0: Bom dia, irmãos. Bom dia a todos. Bom dia aos irmãos que estão nos ouvindo nas redes sociais, pela internet. Deus abençoe a nós nesta manhã, né? E abençoe a todos os ouvintes. É, como o Sérgio falou de manhã, hoje é dia dos pais, né? Meu pai sempre dizia assim para mim, que nos preocupasse com esse dia. Ele preferia que nós todo dia dessemos um pouco de amor para ele carinho, e não se concentrasse só num dia, porque muitas vezes, né, corre -se o seu risco de pensar num dia muito e nos outros dias quase nada. Então ele falava isso para a gente. E isso eu trago desde pequeno. Então a gente sabe que todos os dias é dia dos pais, todos os dias é dia das mães. Mas existe um dia que no calendário é colocado. Então a nossa homenagem a todos os pais da nossa igreja, nossos irmãos que estão ouvindo na internet. Um grande abraço. Toma essa liberdade que em nome da igreja falar isso. E realmente que vocês são bênçãos na vida dos nossos filhos. Que Deus abençoe ricamente os pais, né os nossos pais, nossos irmãos. É, hoje estamos felizes, realmente, o Zezinho bem falou, né? Estamos vendo um grupo um pouco maior, está aumentando aos poucos, graças a Deus por isso, né? Vemos irmãos aqui que faz tempo que não vimos, né, Benedito? E a gente sabe o motivo, que bom ver a Eden aqui, o Benedito, outros irmãos, né? Que estão aqui... Eu... Didel, de sou Cataiz, é, bem-vindos vocês. Vocês sabem da saudade que a gente sente, sabem das limitações, todos entendem isso, né? Mas temos, parece que estamos prevendo boas notícias logo mais. O Flávio estava me dizendo aí que a partir do próximo 17 está previsto, né? ainda não está ratificado, mas está previsto que o governo vai flexibilizar um pouco mais, vai liberar 100%. Porém, vai haver uma necessidade de distanciamento ainda, então vai ter alguns protocolos. Mas é uma boa notícia, porque poderemos colocar mais bancos aqui e mais irmãos poderão estar presentes, né, claro, respeitando essa distância de pelo menos um metro, que é o que foi determinado. Então, são boas notícias, graças a Deus, a vacinação também está acelerando-se e acredito que essa semana, se já não atingiu, vai atingir 50% da população. São boas notícias, realmente, graças a Deus, né, porque a gente sabe que Gostoso é quando se reunir, tá todo mundo junto, né? Ver os irmãos abraçar, poder conversar e ver face a face, fisicamente é diferente, né? Pela internet fica limitado, mas ao vivo e em cores é bem melhor, não é? é verdade? Muito bem. É... Vamos fazer uma leitura na palavra de Deus nesta manhã. Nós vamos trazer alguns pensamentos no Evangelho de João. Os irmãos sempre falam, se tiver um tema, né? Um tema, então, para ele colocar lá. É, poderia der, dar vários temas, mas todos seriam meio semelhantes. Então, eu prefiro, prefiro colocar, colocar o seguinte tema. Mais Cristo, menos eu. É um tema muito desafiador, e eu confesso a vocês que quando eu estava pensando nesse texto, pensando, refletindo sobre o, esse tema, eu realmente me senti muito desafiado e eu confesso a vocês que eu me senti é, limitado, eu me senti em falta, de verdade, com Deus. E nós vamos ver depois e o que Deus falou né, comigo, eu espero que fale com cada um de nós e eu desejo que possamos é, entender e, e principalmente cada um de nós aplicar na nossa vida, é, a cada dia. É, João, capítulo 3, versículos 22 até o versículo 30. João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 22 a 30. É, o Evangelho de João foi escrito por João o discípulo de Senhor Jesus, mas ele conta aqui a história de João Batista, que é outro João, né? e às vezes fazendo a leitura do, dos capítulos, às vezes a gente fica meio confuso, mas vamos ser bem isso em mente, Eu não vou esquecer que são dois João, né? João Batista foi o precursor, aquele que nós vamos comentar alguma coisa também nessa semana, e João foi o discípulo que escreveu esta carta de João. É, ou melhor, este evangelho de João, desculpa. Tem as cartas de João também, mas aqui nós vamos ler o evangelho. Então, é, capítulo 3 de João, versículo 22. O, o destaque, o foco, irmãos, vai ser o versículo 30, o último versículo que nós vamos ler. Mas, para a gente se contextualizar, eu vou ler essa narrativa aqui de João. Versículo 22, o capítulo 3. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles. E batizava. Ora, João estava também batizando em Enon, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João, João Batista, ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação, e foram ter com João, e lhe disseram, mestre, Aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens testemunho, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao um encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva? É o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Versículo 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. Se a gente for voltar um pouquinho, só para a gente entender o contexto e a passagem aqui. É, este capítulo 3 de João é um dos capítulos mais conhecidos né, da Bíblia. Serginho comentou. João 3,16. Quem que não conhece o versículo, né? Espero que todos aqui saibam de cor. Brincadeira, mas eu acredito que quase todo o nosso decor. É, foi uma conversa que Jesus teve com Nicodemos. E quem falou essas palavras foi o próprio Senhor Jesus. Muitas vezes esquecemos disso, né? Deus amou muito também. Foi Jesus. Jesus estava pregando o evangelho para Nicodemos. Dizem né, alguns, e, e pelo que a gente tem lido, Nicodemos acabou se convertendo. Inclusive no final, na crucificação, é mencionado alguma coisa ali. Alguns dizem que é Nicodemos. Ele se converteu. Nasceu de novo, né? Conforme o Senhor Jesus falou, tem que nascer de novo. É, então, por que, por que, que eu estou falando isso? Porque no versículo 22, o primeiro versículo que nós lemos, fala depois disto. Então, depois deste fato, né? desta diálogo que Jesus estava tendo com Nicodemos, Jesus foi com seus discípulos para a terra do Geia, da Judeia. É claro que se nós, Jesus estava em Jerusalém quando ele falou com Nicodemos. De, de Jerusalém para a terra da Judéia, né? segundo os estudiosos, a gente pesquisou, dá cerca de 40 quilômetros. O capítulo 2, no comecinho, fala que Nicodemos foi ter de noite com Jesus. Então, a gente foi juntando os pontos, acredito que foi um dia, dois dias, talvez, não foi assim imediatamente. Depois disso, e depois disso, pode ser que demorou um ou dois dias. Mas foi foi o próximo fato que aconteceu envolvendo o Senhor Jesus. É só para a gente se contextualizar. Uh, então, alguns dizem que foi apenas um dia, outros dizem que foi vários dias, porque, dado o transporte daquele tempo, que talvez jumento, cavalo, a gente não sabe, mas não tinha carros, não tinha carros velozes, transporte como tem hoje. Então, demorou um certo tempo, 40 quilômetros. Mas, enfim, Jesus então teve essa passagem que nós acabamos de ler aqui. Ele foi para a terra da Judéia. E fala aqui que João Batista estava em Enon, perto de Salim. É, eu não consegui, depois se alguém achar pode me ajudar. Eu pesquisei, mas não consegui achar a distância que essa terra da Judéia está de Enon ou de Salim. Mas enfim, estavam próximos um do outro, estavam, não estavam muito distantes, e fazendo a mesma coisa. Né? Diz aqui que Jesus foi com os discípulos e batizava na verdade se nós formos estudar os próximos versículos nos próximos capítulos o próprio Jesus mesmo não batizava quem batizava eram os discípulos no versículo 4 ou 5 está escrito isso mas Jesus estava junto agora perto dali estava João Batista que era o precursor do Senhor Jesus o evangelista, o pregador do deserto batizando também tudo bem é, sobre João Batista só pra gente entender um pouquinho eu sei que todos conhecem bem, mas eu vou recapitular alguma coisa todos lembramos que João Batista era filho de Zacarias e de Isabel Zacarias era um sacerdote né? e pensando nisso a Bíblia nos fala no, no comecinho de João mesmo que eles eram irrepreensíveis perante Deus, tinham um ótimo testemunho Penso eu que Zacarias, por ser sacerdote, estava sempre envolvido com os sacrifícios, as cerimônias, e João foi criado desde pequeno neste ambiente. Ou seja, foi colocado nele o testemunho de Deus, as coisas de Deus, o caminho do Senhor. Na verdade, se nós formos analisar desde o começo a história de João Batista, um anjo tinha anunciado a Isabel e anunciou que esse menino ia ser consagrado desde o seu ventre, porque ele seria o precursor do Senhor Jesus. Depois vocês podem estudar isso com mais calma no comecinho de João. É, Lucas também fala muito, né? Lucas e João. Lucas fala até mais sobre a história de João Batista. É, tão portanto, João Batista foi escolhido por Deus desde a sua gestação. Um fato muito interessante que eu sempre fiquei admirado foi naquela ocasião quando Maria foi visitar Isabel. E lembra o que aconteceu? João Batista estava sendo gerado no ventre de Isabel. E o que aconteceu quando Maria saudou a Isabel? A criança estremeceu. Então, já ali nós vemos né, essa ligação e esse, a mão do Senhor agindo. Aquela criança estremecendo ao ouvir a voz da Maria, que seria a mãe do Senhor Jesus. Então, ele foi consagrado desde o seu ventre. Ele foi o precursor. Ele mesmo diz, um pouco mais para frente, que ele foi o precursor. Aliás, aqui mesmo nós lemos, né? Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Precursor, eu acho que todos sabem, mas eu estava eu vendo no dicionário, uma palavra até meio difícil de falar, né? Não é muito usada na nossa língua portuguesa. É assim, comumente usada. É aquele que precede, que anuncia, que prepara ou indica a vinda de alguém que se antecipa, a alguém para o anunciar. Exatamente o que João fez e o que João fazia. Ele veio anunciar o caminho do Senhor. Outra coisa importante sobre João também, sobre João Batista, é que o seu nascimento foi um milagre. Lembramos que Isabel era estéreo. Inclusive, quando o anjo anunciou, e anunciou antes a Zacarias, Zacarias meio que duvidou. Né? Como? Como? Como que eu sei que vai acontecer isso? No coração dele, ele não acreditava que isso aconteceria. Tanto que o anjo falou para ele que ele ia ficar mudo. Vocês vão se lembrar dessa história. Ele ficou mudo, ele só voltou a falar depois que nasceu João Batista. Então, todo o tempo da gestação, praticamente, de, de João, Zacarias ficou mudo. Então, foi um milagre. E diz também a, a palavra de Deus que eles eram avançados em dias. Então, não era comum mais ter filhos nessa idade. Dizem os historiadores, aqueles que estudam com mais profundidade, que eles tinham cerca de 60 anos, 60, 70 anos. Não era uma idade mais, mesmo na época, para ter filhos. No entanto, Deus fez esse milagre na vida de Isabel. Na verdade, eles pediam um filho, né? Nós vamos ler, se você estudar a história, os versículos, eles queriam um filho, e Zacarias pedia um filho para o Senhor. E Deus concedeu essa bênção para eles. Então, a sua gestação, a gestação de João Batista, foi um milagre. É... Então, João Batista se tornou um grande pregador E nós conhecemos a história de João Batista, né? Nós vamos ler na história dele que multidões vinham para ouvir a palavra, as suas pregações, muitos se converteram, muitos o odiaram, inclusive ele foi morto por um ódio, né? Alguém odiava ele e pediu a sua cabeça. Vocês conhecem a história. Mas ele levou muitas pessoas a Cristo. E um detalhe importante que eu quero destacar nesta manhã, é que se você estudar a história de João, com calma, você vai ver, as poucas vezes, né, porque não, não, não temos tantas coisas assim sobre João, mas o pouco que temos, sempre ele mostrou Cristo. Cristo, embora ele é um homem usado por Deus, com muita sabedoria, mas sempre a mensagem dele foi o Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Esse era o seu objetivo, essa era a sua missão. Mostrar Cristo para as pessoas. Preparar o caminho que viria este rei, o Senhor Jesus. Então, embora ele ficasse bem conhecido, e ele tinha muitos discípulos, ele era um homem simples. Um homem de caráter extraordinário. Fiel ao ministério para o qual ele foi chamado. E qual era o seu ministério? Preparar o caminho do Senhor apontar para o Salvador, mostrar o caminho para Deus através da pessoa do Senhor Jesus, que estava para chegar, né? que viria logo após ele. E ele afirmava então, eu não sou o Cristo, nem Elias, nem um dos profetas, eu sou a voz do que clama no deserto. Se referindo a uma profecia lá em Isaías capítulo 40. É, olhando um pouquinho nos, nos capítulos anteriores, tem algumas declarações de João que realmente é, impactam a nossa vida, né? Eu mesmo gosto muito dessas expressões que ele fala. Por exemplo, quando. Eu vou, vou ler aqui que eu vou falar errado. Capítulo 1, versículo 15. É, ele dizia assim: João testemunha a respeito dele, a respeito de Cristo, e exclama: Este, o Senhor Jesus, é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Depois, no versículo 26 e 27, outra declaração maravilhosa. Ele diz assim, respondeu lhes João, eu batizo com água, mas no meio de vós está um que vós não conheceis, o qual vem após mim e olha a postura de João, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Humildade, Reconhecendo que a glória né, era do Cristo e que ele, era o Salvador. Ele era digno de admiração, de apreciação, de adoração. E uma outra passagem que eu gosto muito também. Eles estavam na época da Páscoa. E na época da Páscoa, em Jerusalém, todos vinham trazer os sacrifícios, os cordeiros. Multidões vinham de vários lugares do mundo, né, do país, para trazer as suas ovelhas, os seus cordeiros, os seus animais, para ser sacrificado, porque era a festa da Páscoa. E quando Jesus passou, João com seus discípulos e a multidão ali, João apontou para Jesus e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que declaração maravilhosa. Serginho mencionou isso, né? O Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Dizendo com isso que esses sacrifícios, esses Cordeiros que vocês estão sacrificando, este aqui, ó, este homem que está vindo aí, o Senhor Jesus, este é o Cordeiro de Deus. Ele vai tirar o pecado do mundo. Maravilhosa essa declaração de João Batista. Ele era o precursor, o anuncia anunciador do Senhor Jesus. Pensando nessa postura de João, nessas declarações de João, eu quero destacar uma coisa aqui, e que vai trazer uma lição para nós. João sabia exatamente qual era o seu papel, qual era a sua missão. Ele não queria ser outro, mas ele queria ser aquele que Deus queria que ele fosse. Ele sabia o seu lugar e conhecia bem o propósito de Deus na sua vida. E nós temos aqui esta lição. Muitas vezes, fazendo para nós. Muitas vezes, nós podemos, e eu falo isso para mim mesmo, podemos nos perder nas nossas buscas, o que nós queremos ser, o que nós queremos fazer. E muitas vezes, Corremos o risco de querer ser alguma coisa que os outros querem que nós sejamos. Ou alguma coisa que nós mesmos queremos ser. E muitas vezes fugimos daquilo que Deus quer para nós. João tinha isso bem definido na sua mente. E ele cumpriu isso com perfeição. Então fica essa aplicação para nós. É nós colocarmos nas mãos de Deus para que Ele nos mostre aquilo que Ele quer de nós. E não cairmos nesse erro né? De esse risco de muitas vezes queremos, por agradar os outros ou agradar nós mesmos, fugir do propósito de Deus para a nossa vida. João tinha isso definido e ele fez isso. Então, devemos buscar a vontade de Deus para saber quem Ele quer que a gente seja. E essa é uma questão muito importante, eu diria até fundamental, que nós entendamos que Deus tem um propósito para você, quando Ele te chamou. Deus tem um propósito para cada um de nós. Creio que todos sabemos que nós não fomos salvos simplesmente para ser salvos. Não fomos salvos simplesmente para ser livres da, da, do fogo eterno, da perdição eterna. Deus nos chamou e Ele tem um propósito para mim, para você, para todos nós. Nós devemos buscar esse propósito na, na, na presença de Deus. Uma questão muito importante. Deus tem um propósito para cada um de nós. O querer do Senhor para nós, é muito maior e muito melhor. É mais extraordinário do que todo o querer que eu tenha para sua vida, ou que você tenha para minha, ou que nós tenhamos para nossa própria vida. O querer de Deus é muito mais importante do que o que nós queremos. E quando nós paramos para buscar o Senhor e pedimos a sua orientação, Ele dará a direção. Ele vai se revelar a nós e nós vamos compreender qual é o propósito de Deus. Para a nossa vida. Nós só seremos realmente felizes. Como cristãos. Quando nós estivermos dentro do propósito de Deus. João era feliz. Tenho certeza. Ele tinha convicção. E estava bem definido isso. E ele estava cumprindo isso com perfeição. E nós podemos fazer isso também. Se nós dependermos do Senhor. Carecemos dele para isso. né? Como eu falei. É uma mensagem desafiadora essa. Só seremos felizes. Estaremos realmente felizes quando estivermos dentro do propósito de Deus. João 3,30 diz então, João dizendo aos seus discípulos, né? Estava havendo uma contenda ali, porque Jesus estava com seus discípulos batizando, muitas pessoas estavam indo até ele, então parece que houve uma, que meio que uma concorrência ali. E os discípulos foram reclamar com João. E o que João disse a eles? Convém que ele cresça e que eu diminua aqui declaração maravilhosa e desafiadora para nós convém que ele cresça e que eu diminua esta é a postura de um coração adorador resultado de quem conhece a Deus de alguém que sabe o seu lugar e sabe quem é Deus e reconhece que Deus Deus sabe que a melhor forma de nós adorarmos, é reconhecendo o senhorio de Cristo, a primazia de Cristo. Ele crescendo e nós diminuindo. João disse isso, né? Ele cresça, Jesus, e eu diminua Nós temos aqui é, dois conceitos importantes na primeira parte. Convém que ele cresça. Primeiro conceito, a supremacia de Cristo. É um fato que nós devemos pensar o tempo todo. Ele é superior. Ele é su Jesus é tudo. O tempo inteiro, não devemos nunca esquecer disso. Jesus é tudo na nossa vida. É a pessoa mais importante da nossa vida. E Ele é que governa. Ele é que dirige. E é Ele que nos mostra o caminho que nós devemos seguir Senhor Jesus Cristo. A supremacia de Cristo. E outro, o segundo conceito a centralidade de Cristo. O centro da nossa vida, pelo menos deve ser Cristo. O centro das nossas decisões, o centro das nossas vontades. E quando não for isso, quando não for assim, quando Jesus não for o centro, pode ter certeza que nós vamos ter problemas como cristãos. Ele deve ser o centro, deve ter a primazia, o centro de tudo que nós fazemos e pensamos. E deve ser sempre. Quando nós compreendermos perfeitamente esses dois conceitos, a supremacia de Cristo e a centralidade de Cristo, nós vamos caminhar segundo a vontade de Deus. E Jesus crescerá em nós e através de nós. Então a frase, a frase de João aqui tem duas partes. Primeira, convém que ele, que o Senhor Jesus cresça. Mas aí tem um E, um E. Uma conjunção aditiva. É isso, né? E, e continua. Mas que eu diminua. E este E, este Ezinho aí no meio, mostra que duas etapas da nossa caminhada aqui nessa terra como cristão, na nossa carreira. Então ele diz, convém que ele cresça. E que eu diminua. A primeira parte, parece que não é tão difícil, né? Convém que ele cresça. A gente sabe. Senhor Jesus, ele deve ter a primazia. Isso é, eu creio que é bem claro na vida de todo crente. Mas quando nós chegamos nessa segunda parte, aí a coisa complica. Convém, é. É necessário que ele cresça, mas, ou e que eu diminua. A coisa complica. Por quê? Na nossa natureza, todos nós temos a nossa natureza ainda, que está todo dia lutando, Todos nós temos lutas com a nossa natureza, a nossa velha natureza. Ainda não somos livres, né? Seremos livres naquele dia quando teremos um corpo igual ao do Senhor. Mas enquanto estivermos aqui nessa terra, nós estamos com essa natureza e todo dia ela quer vencer. E é difícil imaginar na nossa natureza em diminuir. Isso é uma tendência nossa. Isso é uma coisa que vem desde pequeno. Nós não queremos nos diminuir. Uma coisa, quando a gente pensa em diminuir, é uma coisa que muitas vezes nos aperta, comprime. Alguma coisa que faz a gente parecer menos importante. Diminuir. Só que está claro aqui, essa declaração de João. Para que o Senhor Jesus cresça, é necessário que eu diminua. Para que Jesus cresça, é necessário que nós diminuamos. Existe uma cultura... E vem da Grécia. Nas pessoas em geral. E muitas vezes nós acabamos, de uma certa forma, envolvidos por isso. Vocês devem ter ouvido falar do narcisismo. O que é o narcisismo? Narciso era uma pessoa que se gloriava, se vangloriava. Ele cultuava a si mesmo. E isso é na mitologia. Mas existe esse princípio entre os gregos e no mundo em geral. Na verdade, a gente não sabe de onde vem esse pensamento. né? Alguém, muitos, muitos séculos atrás, caiu por causa disso. Vocês né? lembram da história do maior e melhor anjo que Deus tinha lá? Arrogante, pensou em si mesmo. Então, essa esse, essa filosofia, esse espírito de narcisismo, vou dizer assim, genera o ego, valoriza em excesso a si próprio. Tem uma opinião muito elevada sobre si mesmo. E é alguém que tem necessidade de admiração. Ele precisa ser admirado. E ele pensa nos outros como pessoas inferiores. Então, ele é superior e os outros são inferiores. Esse é o, é o pensamento do narcisista. Ele não tem empatia. Muito pouca empatia. Porque ele está sempre cheio de si mesmo. Agora, é um contraste, né? Quando o João fala aqui, convém que ele cresça. E que eu diminua. Isso contrasta totalmente com esse pensamento. É necessário compreender que essa postura de João, aliás, uma postura que deve ser de todo cristão, nossa, pode configurar um atrito dentro de nós, né? Cristãos. E num combate, uma briga, uma briga dentro de nós. Quando nós pensamos em diminuir. Porque muitas vezes a nossa natureza, e às vezes até impensadamente, nós não ficamos pensando nisso, mas a nossa natureza, é, vou dizer até natural, nós queremos estar por cima, sempre. E quando acontece alguma coisa que nos diminui, ou que nós temos que se humilhar, aí a coisa muitas vezes pega. É uma natureza nossa, nós devemos lutar contra isso. Então, existe essa briga dentro de nós, porque muitas vezes corremos esse risco, irmãos, de querer parecer maior do que nós somos de verdade. O Evangelho nos ensina a humilhação. A humilhação. Agora, quem de nós quer ser humilhado? Eu faço essa pergunta para mim, né? É um desafio. Nós a queremos, na verdade, muitas vezes ser exaltado. Nós queremos, em geral, ser exaltados. Nosso ego, né? Nosso eu, ele geralmente nos quer levar para uma situação de exaltação. E não de humilhação, de diminuição perto dos outros. E esse sentimento está enraizado na nossa velha natureza. E muitas vezes ela quer aflorar, ela quer sair para fora. E isto, esta briga, nesta luta, muitas vezes é um obstáculo. Acaba sendo um obstáculo para o nosso crescimento espiritual. Quando nós queremos parecer maiores, ou queremos ser maiores do que nós somos. Ou maiores do que, do que aquilo que Deus quer que nós sejamos. O evangelho é um evangelho de humilhação. E eu acredito que um dos maiores exemplos disto é quando Paulo escreveu aos filipenses, capítulo 2. Como eu amo essa passagem. Capítulo 2, eu vou ler versículo 5 a 11. Eu sei que é muito conhecida, mas eu vou ler porque é maravilhosa. E fala justamente isso. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus... Se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Deus se fazendo homem. Que exemplo para nós. O evangelho da humilhação. Nessa passagem, o que nós entendemos aqui? Que o Senhor Jesus cresceu na medida em que ele diminuiu. Ele desceu, diminuiu. Mas depois, em maior proporção até, ele se exaltou. Esta é uma grande lição para nós. É o que João disse lá. Convém que nós, que ele cresça, mas que nós diminuir, diminuamos. O exemplo de Cristo. Este é um grande desafio para nós, irmãos. É um desafio para mim. Eu disse quando eu estava estudando isso, que desafio que eu tenho todos os dias. Porque realmente, muitas vezes, temos que admitir que nosso ego, né? Nosso eu, o Eliezer aqui. Velho Eliezer. Quantas vezes e muitas vezes nós caímos nesta neste erro. Eu eu caí, né? A gente cai. Mas é algo que nós temos que lutar a cada dia e lutar com os nossos joelhos dobrados perante Deus. Porque é uma luta que nós vamos ter até o fim. Querer ser melhor, querer ser maior. É um grande desafio para nós. João, pelo contrário, ele queria que o Senhor Jesus crescesse. E que ele... e toda a vida de João foi assim. Desde que ele começou, ele sempre apontou o Cristo. Ele nunca se mostrou a si mesmo, mas mostrou a pessoa de Cristo. Então, essa frase de João é uma lição, porque Deus trata da nossa identidade. Para nós se desgarrarmos de todo o desejo de ser maior, de toda vontade de parecer superior. Para se despojar de toda a altivez, todo orgulho, toda vaidade e toda ostentação. Nós devemos lembrar que nós somos, devemos lembrar quem nós somos e quem Deus, quem Deus quer que nós sejamos. Tenhamos sempre isso em mente. Quem nós realmente somos e o que Deus ou quem Deus quer que nós sejamos. Então, essa frase de João trata da nossa identidade e trata também da nossa humildade. Humildade. Quem é o protagonista aqui? Cristo. João era o precursor, ele ia anunciar, mas o foco principal, o alvo, o protagonista da história da salvação era o Senhor Jesus Cristo, não é eu, não é você, não é ninguém de nós, mas é Cristo. E a humildade sincera e real nos fará perceber o lugar de adoradores que nós devemos ter. Esse foi o lugar que João assumiu, essa postura que ele tomou e que ele sempre demonstrou. Quando ele falou lá, eu já mencionei. Eu não sou digno de desatar as correias dos seus pés. Postura de humildade e a postura de exaltação ao Senhor Jesus. Essa postura de humildade deve permear as nossas vidas, as nossas atitudes, as nossas palavras. E de reconhecer a supremacia de Cristo. A ideia, então, de maneira simples, né, falando bem simples e objetivo. Mais de Cristo e menos de nós. Mais de Cristo e menos nós, mais de uma vida cristocêntrica e menos de uma vida egocêntrica. Todos os dias, como eu já falei, nós somos bombardeados com essa luta o tempo todo, para nós termos um auto-reconhecimento, para nós sermos reconhecido pelas pessoas. É gostoso isso, né? Nós, tá na nossa natureza. <tos> queremos ser reconhecido, queremos ser auto reconhecido. E esta é uma batalha que nós temos que travar todos os dias, para não deixar que isso domine o nosso coração. E uma batalha que nós temos que travar de joelhos, realmente. Porque é uma luta, uma luta muito muito dura. O Senhor é a prioridade na nossa vida. O Senhor é o centro da nossa história. Ele é o Supremo, aquele que conduz, aquele que governa tudo. Tudo foi colocado nas mãos dEle, tudo pertence a Ele. E Ele deve governar a nossa história. E a nossa história espiritual vai mudar, à medida que nós diminuirmos, nos diminuirmos perante Ele. Então é por isso, irmãos, que convém que Ele cresça e que eu diminua. Convém que Ele seja exaltado, Ele seja adorado. Toda honra, toda glória pertence ao Senhor. E quando nós falamos toda honra, toda glória, muitas vezes, a gente fala muitas vezes e às vezes não vemos a profundidade disso. Toda glória, tudo, isso exclui os outros. No sentido de receber glória e honra. Toda glória, toda honra. O Senhor Jesus é merecedor, é digno. E nós devemos fazer isso. Convém que Ele cresça e eu diminua. E nós? Ele sendo glorificado e exaltado. E nós ali, pequeninos. Nós lemos numa das passagens do Evangelho que, mesmo de, depois de ter feito tudo, o que nós devemos nos considerar? Servos inúteis. Então, toda honra, toda glória pertence a Cristo, convém que Ele cresça e eu diminua. Cristo deve ser a prioridade em qualquer circunstância da nossa vida. Quando nós vamos começar a nossa manhã, quando nós vamos montar a agenda de trabalho, né, ou planejar, fazer algum plano, quando nós vamos tomar, fazer uma viagem, fazer um grande negócio, Ele deve ser a prioridade em tudo. E Ele espera isso de nós. Quando nós fomos estudar a Bíblia, quando nós fomos orar ele deve ser a prioridade na nossa comunhão com os irmãos, com a igreja, em visitar as pessoas. Ele é a prioridade. Ele está por trás disso. Quando nós servimos aos outros, Ele, tudo para Ele, a prioridade é Cristo. Quando agradecer, agradecemos a nossa gratidão diária, todo momento, Cristo merece toda a nossa gratidão. E quando Cristo é a prioridade, quando Ele é o centro da nossa vida, toda a a nossa história espiritual vai mudar. Toda a nossa história vai mudar. É um desafio para nós nesta manhã. É um desafio para mim. Tudo fica menos importante quando nós colocamos Jesus no centro, em primeiro lugar. Tudo fica menos importante. Por quê? Porque o nosso foco está em dar a Ele a primazia. Convém que Ele cresça e que eu diminua. E eu vou fazer um desafio bem simples aqui. E quando eu fiz para mim esse desafio, confesso que vocês que eu fiquei realmente triste, chateado, decepcionado comigo mesmo. Semana tem quantos, quantos dias? Sete dias. Sete vezes 24 dá 168 horas. Tirando sete dias de sono, uma base de oito horas. Uma continha bem simples, né? É, São 56 horas. 8 horas, sobra 168 horas tirando, tirando 5 dias tem alguns que trabalham mais mas em média 5 dias, 8 horas por dia de trabalho sobra, 70, é, sobra 72 horas e tirando 14 horas das refeições coloquei aqui 2 horas por dia café da manhã, almoço e janta é uma conta bem simples para nós fazermos, para nós avaliarmos eu fiz isso e realmente sobra 58 horas Claro que o senhor merece muito mais do que isso, mas essa semana que passou eu fiquei perguntando para mim mesmo. Ixi, muito menos que isso. Quanto tempo eu perdi para ler a Bíblia? Quanto tempo eu perdi para orar? Quanto tempo eu fiquei na presença de Deus agradecendo, louvando, glorificando, adorando a ele? De tudo que eu falei aqui, sobrou 58 horas. Mas fiquei muito longe disso. Enfim, é um desafio para nós. Cristo deve ser o centro Deve crescer a cada dia. Este é o propósito da Igreja na Terra: glorificar ao Senhor Jesus. Como? Anunciando o Evangelho e vivendo uma vida para Ele. Isso que eles pedem nós. Eu falei já hoje, né, que Deus nos chamou para um propósito. Ele tem um propósito para cada um de nós. Mas um deles, um deles, talvez o maior de todos, é nós glorificarmos ao Senhor Jesus aqui na Terra. Deus separou o povo de Israel no passado para que Deus fosse conhecido entre as nações e fosse glorificado pelas nações. Em alguns momentos até eles conseguiram, mas a maioria, dos, na maioria do caso nós sabemos que foram um fracasso, um fracasso. E Deus tem um propósito para a igreja aqui na Terra também. Não é simplesmente nos salvar. Glória a Deus por isso. Nos dar uma esperança de vida eterna. Glória a Deus por isso. Nós pensamos muito isso, mas nós temos um, o propósito dele é muito maior que isso. E muitas vezes, eu, eu eu vou falar eu, a gente esquece disso. A gente pensa na salvação, pensa que a gente vai sair daqui e vai morar eternamente com Cristo. Aleluia, glória a Deus. Nós não merecemos e nunca mereceremos. Mas não é simplesmente isso. Deus tem um propósito muito mais profundo, muito mais importante do que isso. É a glorificação, a exaltação do nome do Senhor Jesus Cristo na vida da igreja. Então fica esse desafio para nós, irmãos, para mim que nós possamos fazer como João. Convém que ele cresça e eu diminua. E para encerrar esses pensamentos, eu pensei no hino 349. Vou apenas mencionar aqui um dos hinos que nós cantamos, que é muito lindo. Mais de Cristo quero ver. Mais da sua graça ter. Mais da sua compaixão. Mais da sua mansidão. Mas a Cristo conhecer, quero a Ele obedecer, sempre perto dele andar, Seu amor aqui mostrar. Mais, mais de Cristo, mais, mais de Cristo, mais do teu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Que esse seja a nossa oração. Amém. Pode ser, pode ser. Vamos cantar então, depois a gente faz a oração. 349 Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos pela Tua palavra que nos é, desperta, que nos estimula, que nos encoraja. E queremos reconhecer, Senhor, na Tua presença que muitas vezes é, nós fugimos daquilo que o Senhor tem um propósito para a nossa vida. Que nesta manhã, Senhor, o Senhor possa nos ajudar, nos fortalecer, fortalecer aqueles que estão nos ouvindo. Porque esse é o nosso desejo, Pai. Que o Senhor Jesus seja exaltado, seja sempre glorificado nas nossas vidas, todos os dias. Que não nos esqueçamos nunca disso, Senhor. Temos visto a Tua Palavra nesta manhã, esse exemplo do Teu servo, João, que exaltou, que elevou, que proclamou todos os dias com as suas palavras e com a sua vida, com a sua atitude, e com a sua postura, a pessoa gloriosa, maravilhosa do Senhor Jesus, porque Ele realmente é digno, é singular, é o único que nós devemos adorar e prestar todo o nosso culto, toda a nossa devoção, a nossa obediência, a nossa admiração e apreciação. Ajuda-nos a fazer isso a cada dia, Senhor, a cada momento, nas nossas experiências, no dia a dia, na nossa família, na, na, no, no estudo, no trabalho, perante a sociedade, uma sociedade tão corrupta e decadente, mas que nós possamos mostrar esse Salvador glorioso, maravilhoso, que é Senhor dos céus e da terra, que criou todas as coisas, que domina todas as coisas, e que um dia, talvez em breve, será exaltado para sempre, será reconhecido por todos os povos, todo joelho, toda língua confessará, todo joelho se dobrará perante esse Senhor Maravilhoso que um dia desceu a essa terra, se humilhou. Foi obediente até a morte de cruz. E hoje está exaltado na tua presença. E ele é digno de toda exaltação, de todo o louvor, de toda a honra, toda a glória. Que não nos esqueçamos nunca disso, Senhor. E que possamos viver com esta missão, com este pensamento, com esse objetivo. De sempre proclamar e glorificar e exaltar o nosso eterno e amado Salvador. Nós oramos pelos ouvintes, oramos pelos irmãos aqui agradecemos pela presença de todo o Senhor que o Senhor trouxe aqui conosco para participar desse momento tão precioso para nós e continua abençoando, Pai abençoando os próximos dias essa situação que está aos poucos voltando ao normal ajuda, Pai, faz um milagre Senhor, que a Tua misericórdia realmente seja derramada entre as nações, entre os povos e sobretudo entre o Teu povo para que nós possamos em breve ter essa liberdade novamente de nos estarmos juntos louvando glorificando gozando da comunhão da, da companhia que é tão agradável e com certeza redunda em louvor e glória ao teu nome nós contamos com a tua bênção, contamos com as tuas teu cuidado sobre nós e fazemos isto no precioso nome do Senhor Jesus nosso salvador amém